0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A családi minták hatása volt a téma a három királyfi, három királylány mozgalom legutóbbi iránytű előadásán.
1: A is az a dolgunk, hogy szembe kell menjünk a régi mintákkal, és el kell induljunk a saját életutunkon, vagy vissza kell jussunk ugyanoda, ahonnan elindultunk, de az már saját meggyőződésből kell legyen.
0: Nyolcadik fél éve fut a kincs, családi életre nevelés kurzusa a Debreceni Egyetemen. Családi életre nevelés témakörre,
2: nagyon sok ágát felöleli a különböző tudományoknak, illetve, hogyha gyakorlatra gondolunk, akkor a mindennapi életről is ugyanezt el lehet mondani.
0: Rászoruló gyerekeknek indít mesekönyvgyűjtést a Magyar Ökumenikus szervezet és a Fox Post.
3: Kisgyerekeknek is gyűjtünk, de akár jöhetnek olyan könyvek is, amik egy picit nagyobbaknak szólnak, akár ifjúsági könyvekig bezárólag. Búz zajlik egész éves munkagyermekekkel, úgyhogy lesz helye ezeknek a
0: Mennyire determinál minket mindaz, amiben is, ahogyan felnőttünk, hogyan tudjuk meghaladni a tanult mintákat? Ezek a kérdések merültek fel a Három királyfi három királyrány mozgalom legutóbbi iránytű előadásán. Az előadót Kádár Anna Mária pszichológust elsőként arról kérdeztem, mennyire tekinthető igaznak az a mondás, mi szerint az alma nem esik messze a fájától.
1: Egyféleképpen igaz, meg másféleképpen nem, mert hogy mindenképpen vannak ugye, genetikai sajátosságok, amiket hozunk, vannak ugye, tanult minták, amiket viszünk, vannak vérmérsékleti sajátosságok, és vannak olyan tulajdonságaink, amikkel ugye, beleszületünk, temperamentum sajátosságok, amik végig az életünk során velünk maradnak, tehát e ben igen, de hogy nem csak a családi minta, hanem ott van ugye a kortárs kapcsolat, a saját élményeink, a tapasztalataink, amivel ugye meghaladhatjuk, és akár a transzgenerációs örökségünket felül is múlhatjuk.
0: Melyek azok a területek, ahol mondjuk a legnehezebb ez a változtatás is egyszerűen determinálva van az, hogy már pedig ugyanebbe a cipőbe fogunk mi is belelépni életünk során?
1: Hát, hogyha már említettem a temperamentum sajátosságokat, akkor biztosan ez az egyik. Van egy ilyen elmélet, ez Psychológusoknak az elmélete, miszerint négy kategóriába lehet sorolni az embereket, illetve mind a négy kombinálódhat mind a négy-gel. Ez a promováló, a kontrolláló, a fenntartó és az elemző típusok. Na most, hogyha valaki egy kategóriába tartozik, akkor árnyalatni dolgokat változtathat saját magán, ugye erről szól az egész személyiségfejlés, de nem tud ellentmondani annak a típusnak, mint amiben ő beleszületett, úgymond. Például, hogyha veszünk két ilyen ellentétes példát, a promováló az, aki. Az, minden lében kanál, nagyon extrovertált, nagyon könnyen teremt kapcsolatokat, szeret a középpontban lenni, szeret ugye új élmények, új helyek, új ízek, de a motiváció a hamar lankad, neki mindig szüksége van új impulzusokra, és ugye a rend, a, az időhöz való viszony, meg az érzelmekhez való viszony ez Hát ugye a zseni átlátja a káoszt, típusú üzemmód, míg a másik, ugye az elemző, ő a rendsen fegyelem, excel táblázató, kanapén húzat, védő húzat, rajtuk kiegyenesítve, meg ugye nagyon nehezen jön ki a komfortzónájából, nagyon nehezen kommunikál, ismerkedik, nem szereti az új ingereket, új kihívásokat. Tehát ez mindig egy alapsajátosság marad, aztán hogy ezek árnyalódnak az élet folyamán, az megint egy más típus, illetve ebből a szempontból szoktak kérdezni a szülők, de hát kire ütött ez a gyerek, hogy én mondjuk mutatom neki ezt a mintát, és nálunk a családban mindenki a rendes, és mindig mindent helyre tettünk, és akkor itt van ez a gyerek, a tinédzser, aki körül, ugye, tiszta káosz, minden, nem lehet a szobájában, és akkor nem értik, hogy ez hogyan működik. És a rangsburgian ezt szoktam mondani, azt, hogy a tüjat fenyőből nem lehet hamis típus nevelni. Tehát, hogyha ő ilyen, akkor nem tudjuk kinevelni belőle azt, amilyen.
0: Mennyire visszük tovább úgy a családi mintákat, hogy férként, feleségként, ahogyan majd viselkedni fogunk, vagy szülőként, ahogyan majd a gyermekünkkel bánunk
1: ahogyan velünk ugye a szüleink bántak, amilyen típusú mondatokat mondtak, akár az alapmeggyőződéseink, hogy az élet, vagy a világ az egy jó hely, hova érdemes volt beleszületni, ahol érdemes elindulni, kipróbálni, próbattételek, fel lehet állni, tehát hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzemmód, illetve van a másik, ugye, hogy vigyázni kell, hogy az emberek megbízhatatlanok, hogy a világ az egy kiszámíthatatlan hely, ez egy alapbeállítodás, és ezt nagyon-nagyon nehéz felülírni. Felül lehet, csak ez nem kedrőszerű Történik meg, hanem ez egy nagyon komoly egyismereti munka. És bár sokan azt mondjuk, hogy na, ez biztos, hogy én nem fogom csinálni saját gyerekemmel, mint amit kaptam ugye otthonról. Nagyon sokszor, ugye, a feszült helyzetekből, amikor idegesek vagyunk, dühösek vagyunk, egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy hát pont ugyanazt a mondatot mondtam, mint amit annak idején én is kaptam. Ez sem gond, hogyha ugye ezek a minták előjönnek, hanem hogy érdemes végig gondolni tudatosan, hogyha ugye ilyen hasonló helyzetekbe kerülünk, hogy mi az, amit tovább szeretnénk vinni, és mi az, amit már felült írni. Már a gyereknevelés előtt is azért végigmegyünk egy személyiségfejlődési folyamaton, tehát nagyon sok minden változtathat rajtunk, akár a kortárs csoport, akár az előzetes tapasztalatok, és már lehető hogy az előtt felülírtunk mintákat. Például az sem mindegy, hogy valaki végigment akár egy egyéni terápiás folyamaton, részt egy csoportos személyiségfejlődésen, olvasotta a területen, foglalkozott saját magával. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen én tudatossági szinten vagyunk. Nem azt jelenti, hogy meg tudjuk változtatni csak azáltal, hogy belátjuk, hanem tudunk infektálni utólag, azt mondjuk, hogy de most egy hülyeséget mondtam, akkor legalább tudom ezt ismerni magamnak, és nem azt mondom, hogy de ez így volt jó, mert hát mondjuk én is kaptam két pofot, sem lett semmi bajom, és felnőttem, mert nagyon sokszor hallom ezeket a mondatokat mai napig is.
0: A párkapcsolati szerepeket ugyanilyen tudatossággal lehet változtatni, ha változtatni akarja az ember is? Ugyanilyen ösztönösen jön az, hogy most mi a férj? pozíciója, szerepe, feladata és mi a feleségé.
1: John Gottman, a híres párkapcsolati szakértő, mondja azt, hogy a párkapcsolati problémáknak a 60%-a megoldhatatlan, a 40%-on tudunk dolgozni. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem fogunk tudni megváltoztatni. És ez is egy olyan dinamika, amiben ugye ott van ez a kölcsönös párbeszéd, az egymásra hangolódás, hogy mit gondolunk egyáltalán a szerepekről, a férfi szerepről, női szerepről, egyáltalán hogyan tudunk elindulni ebben a kérdésben úgy, hogy mind a két azt érezze, hogy nincs ez rákényszerítve, hanem ő ezt vállalta a házasságban. Mert vannak bizony olyan helyzetek, amikor akár egyik-másik szerepkörből át kell vegyünk, akár egy gyerek kapcsán, amikor ugye karriert is építünk, ott van a család is. Nem lehet, hogy ez most csak a férfi szerep és csak a női szerep. Ugye az egész családi élet lényegében egy felüldési folyamat, mert életciklusaink vannak, hogy ott van a fiatal pár, az egy egész más dolog, amikor elméletileg gondolkodunk a gyereknevelésről, és megint egész más, amikor már ott van a gyerek. Az újszülött gyerekkel, levő család, aztán a gyerekovodás, a gyerekiskolás, aztán van a végérhetetlen kamaszkor, aztán az üres fészek, és mindig át kell alakuljanak ezek a szeretkörök. Akkor tud változni jól egy család, hogyha ezek mindig dinamikusan változnak, alakulnak velünk együtt. Nem azt, hogy most mit tudom, én, 20 évvel azelőtt elhatároztuk, hogy ez így lesz, és bármi történik körülöttünk, mi ahhoz tartjuk magunkat. Ez már egy kicsit a rugalmas alkalmazkodóképesség, a reziliencia kérdésköréhez tartozik.
0: Hogyan lehet jól behatárolni azt, hogy mi az, amit Szeretnék tovább és mi az, amivel szakítani akarok. Milyen visszajelzésekre, külső belső visszajelzésekre kell hagyatkozni?
1: Mindenképpen a belső hangunk azt. Meg mondani, hogy ezt nem, vagy ezzel nem akarok azonosulni. De hogy nem elég önmagában ezt eldönteni, mert az mindenképpen ugye Jung mondja ez az árnyék személyiségünk, tehát hogy azzal, hogy én eldöntöttem, még nem biztos, hogy tudatosan le tudom választani magamról, sokkal inkább integrálni, hogy ez bennem van, de nem adok túl nagy teret neki. Tehát, hogy amikor például dühös vagyok, akkor lehet, hogy felismerem a kritikus nemamámnak a hangját, és hiába döntöttem el, hogy na én olyan nem akarok lenni, mert ott van bennem ez a hang. És azt mondom, hogy igen, most ilyen voltam, ez jött ki belőlem, de hogy megpróbálok én egy másik mintát is érvényesíteni. És hogy biztos hogy lesznek olyan helyzetek, amikor ezzel nem tudok uralkodni, mert hát amikor ugye főleg a promoter szeméni, akit említettünk, ugye az elején, nála nagyon gyenge az impulzivitás, kontroll, a, a tolerancia, és sokkal hamarabb kifut a száján olyan mondat, amit nem feltétlenül gondolt meg. De hogyha tud, tudatosan reflektálni, akkor igazából már, már egy kicsit meghaladta ezt a mintát. Ugye integrálni, ugye egy felnőtt ember, hogy tisztában van az érzései ambivalenciájával, akár a sajátjával is, és akár az is, amit a másiktól kap. És hogyha ezt egy képbe tudja illeszteni, akkor már nem fehérstekette, hogy én ilyen vagyok, és ilyen nem akarok lenni, hanem vagyok egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, és ezt egy képben látom az egészen.
0: Ha valakiben nincs ilyen változni akarás, az azt is jelentheti, hogy ő egyszerűen egy tökéletes mintát kapott és hozott magával?
1: De nem azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy van egy tökéletes mintá, hiszen mindannyian elég jó szülők vagyunk. És sokkal könnyebb egy adott mintát követni, mert az kényelmes. Én ezt kaptam, én ezt adom tovább. De hogyha van bennünk egy önismereti, személyiségfejlesztési igény, csak meg kell találjuk a saját hangunkat, azt, hogy én igazából ki vagyok, hogy van egy út, ami az én saját útam. Mert nagyon könnyű azonosulni azzal, amit ugye nekünk mondjuk elhatároztak a szüleink, még akár kisgyerekkorunktól fogva. Általában ilyenkor a életközépárság körül, ez a 45-50 éves kor körül jön egy ilyen lázadási periódus. Mert hogy ugye sejtőőként is az a dolgunk, hogy szembe kell menjünk, a a régi mintákkal, és el kell induljunk a saját életutunkon, vagy vissza kell jussunk ugyanoda, ahonnan elindultunk, de az már saját meggyőződésből kell legyen. Tehát ő egy adott ponton mindenképpen szembe kell menni a régi mintával, és hogyha saját meggyőződésből jutok oda, akkor az teljesen rendben
0: van. Kádár Anna Mária pszichológust, a Bábes Bójai Egyetem egyetemi tanárát hallották. 160 hallgatóval indult el a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért, valamint a Debreceni Egyetem közös családi életre nevelés kurzusa. Az őszi szemeszter után lesz majd kurzusa tavaszi fél évben is, új témákkal, új előadókkal. Erről beszélgettünk Engler Ágnessel, a kincs tudományos elnök helyettesével.
2: A család életre nevelés Kúzus sorozat, én 8. nyolcadik fél éve a Debreceni Egyetemen. Lényegében az indulás ahhoz köthető, hogy 2019-ben megalakult a nevelés-tudományi kutatóközpont, köszönhetően a kincsi is a Debreceni Egyetem között megkötött együttműködési megállapodásnak. Ebben az együttműködési megállapodásban többek között szerepelt az is, hogy közösen hirdetünk kurzusokat a hallgatók számára, illetve a Kincs tudományi kutatók központjának munkatársai rendszeresen vállalnak órákat az egyetemi kínálatban.
0: A családi életre nevelés témaköre meglehetősen széles témakörnek tűnik. Mi mindenre fókuszálnak ezen belül?
2: Éppen ezzel küzdünk magunk is, hiszen rendkívül szertágazó témákat lehet ide sorolni, és mindig nehéz választani még akkor is, hogyha egy fél év hosszúnak tűnik. Ugyanakkor a cselelődéletre nevelés témakörre nagyon sok ágát felöleli a különböző tudományoknak, illetve hogyha gyakorlatra gondolunk, akkor a mindennapi életről is ugyanezt el lehet mondani. Lényegében a rendelkezésre álló Szakirodalmat szoktuk egyrészt figyelembe venni, hogy mik azok a témák, amelyekkel legtöbbet foglalkoznak a szakemberek ezen a tudományterületen, illetve a gyakorlatot, tehát milyen típusú képzések, ismeretterjesztő előadások jutnak el, a mindennapok embereihez, ezzel azt is szeretnénk egyrészt érzékeltetni, hogy a családilletre nevelés az egyfelől egy jól megalapozott tudományos háttérrel rendelkező tudományterület, másfelől viszont a mindennapoknak a része is éppen ezért nagyon fontos mindaz a munka, amit a szakemberek a különböző területeken végeznek. Harmadrészt pedig szintén nagyon fontosnak tartjuk a hallgatói visszajelzéseket. Minden fél év végén megkérjük a résztvevő hallgatókat, hogy értékeljék a fél évnek a kínálatát, olyan szempontból is, hogy melyek azok a témák, amelyekről szívesen hallanának a jövőben, melyek azok, amiről nem hallottak, de érdekelni őket, és ezeket is figyelembe szoktuk venni a kúzus tervezésénél. Csehdi, illetve neveli szabadon választható és társadalmi tanárjelöltek részére indítottuk, mert fontosnak tartjuk azt, hogy azok a hallgatók, akik pedagógus pályát választják, leszsák ezeket a kérdésköröket is, és a saját tanári munkájukban fel tudják majd használni. Mivel nekik nem olyan régen került bele amint a mintatámtervükbe ez az előadás, éppen ezért, ameddig feltöltődik a pedagógus hallgatókkal a létszám, megnyitottuk a többi kar hallgatói előtt is ezt a lehetőséget. A Debreceni Egyetem köztudottam a vidéki egyetemek közül a legnagyobb létszámú hallgatósággal rendelkezik. 14 karunk van összesen, és mind a 14 karról rendszeresen fogadunk érdeklődő hallgatókat, és ebben a félében is úgy alakult, hogy a feliratkozottaknak az egyik fele pedagógus előtt hallgató, a másik fele pedig a 14 kar legkülönbözőbb szakjairól érkezik. Ez is megnehezíti egyébként a témáknak a kiválasztását, hiszen valószínűleg egészen más érdekli egy orvostal hallgatót, egy mérnök hallgatót, egy Jogászhallgatót vagy éppen egy pedagógus jelöltet ebből a témakörből. Témákat igyekszünk rotálni, de azért vannak vissza témáink is.
0: Az őszik kurzusnak, melyek lesznek a legfőbb témái, illetve kik a legfontosabb előadók.
2: Ebben a fél évben hívtunk vissza olyan előadókat, akik már korábban megfordultak köreinkben, és nagy népszerűségnek örventek mindazok az előadások, amelyeket tőlük hallottak a kedves hallgatók. Például gyakorló pedagógus közül Roma Ádám, illetve Lajmán Gréta, mindketten fiatal pedagógusok, ugyanakkor nem pályakezdők, hanem mert komolyabb tapasztalattal rendelkeznek, és ők lényegében a pedagógus szakma szépségeiről és nehézségeiről beszéltek. Kommunikáció a családban mindennapos napos címmel, a Kopmár Intézet munkatárs a András tartott előadást. Szintén a kincs munkatársa Pári András, aki visszatérő előadó és az ő kutatási területeik közül az egyik, az Iker kutatás. Mekor az esély van arra, hogy ikveim születsenek, ikeres családok Magyarországon és a világok címmel, és ez is egy nagyon érdekes terület, és kevesen kutatják Magyarországon, pláne társadalomtudományi szempontból, például a számára is izgalmas lehet, hiszen egyre több Ikerpárral találkozhatunk az iskola padjain belül is. Szintén Kopmária intézet munkatársa, Markos Valéria, illetve... Major Enikő Valéria az önkéntességet kutatja ebből szerezte doktori fokozatát is, és ebben a fél évben fiatalok önkéntes munka végzése címmel tart előadást. Magyar Renikő pedig nagyon nagy pedagógiai tapasztalattal is rendelkezik, hiszen a köznevelésben dolgozott sokáig a szülő és a pedagógusok együttműködéséről, annak akadályairól, esetleges nehézségeiről, vagy éppen jó tapasztalataiból fog megosztani a kedves hallgatókkal. Érkezik körünkbe egy kollégiumi nevelő, kolléga Únagy Ferenc, aki pedig az életre Nevelés a Kollégiumba című előadását fogja megtartani. Én magam is tartottam előadást, egy bevezető előadást magáról a családi életre, nevelés, elméleti és gyakorlati hátteréből. Ezek lennének tehát a mostani képzési kínálataink.
0: Aki az őszi kurzusról lemaradt, az mikor számíthat a következőre?
2: Éppen a nagy érdeklődésre való tekintettel mindenfél évben meghirdetjük ezt a szabadon választható előadást, nagyon gyorsan be is szoktak telni a helyek, és rendszeresen kapunk leveleket, amelyben az iránt érdeklődnek a hallgatók, hogy tudunk-e itt bővíteni, mikor lesz a következő előadás. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy nem évente, hanem fél évente hirdetjük ezt a kurzust.
0: Engler rágnista a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották. Mesekönyvgyűjtést indít a Magyar Ökumenikus szervezet és a Fox Post rászoruló gyerekeknek. Számolt be az információnak a Karitatív Szervezet kommunikációs igazgatója Gáncs Kristóf.
3: Természetesen elsődlegesen arra koncentrálunk, hogy tudjuk folytatni az intézményeink működtetését, de nem szeretnénk elengedni az esélyteremtést sem és a felzárkózást sem, és ennek nagyon fontos része az is, hogy a gyerekek gyerekek tudjanak lenni, és meg tudják élni a gyermekkornak a visszaoszatot. Például azt, hogy mesélnek nekik, és vannak mesekönyveik. Na most a, a mesekönyvek területén is nagyon jelentős volt az áremelkedés. Sok ezer forint most már azért egy jobb mesekönyv, és ez sokan nem engedhetik meg maguknak. Ezért gondoltunk arra a hogy november 6-ig indítunk egy ilyen gyűjtést, és a Foxpost pedig adja hozzá tulajdonképpen a, a logisztikát, hiszen 700 csomagküldőautomata van országszerte, ahova így egy megjelölt dobozba tudjuk gyűjteni a, a mesekönyveket. Mi azt várjuk, hogy Használd, de jó állapotban lévő mesekönyveket adnak majd tovább a családok. Talán még a gyerekeknek is egy fontos szemléletformálás lehet, hogy, hogy lássák azt, hogy amit már ők nem használnak, azt akkor továbbadjuk olyanoknak, akik azt nem engedhetik meg maguknak. A kisgyerekeknek is gyűjtünk, de akár jöhetnek olyan könyvek is, amik egy picit nagyobbaknak szólnak, akár ifjúsági könyvekig bezárólag. Fogunk tartani meseolvasást is intézményekben, hogy ezzel is felhívjuk arra a figyelmet, hogy mennyire fontos, mennyire értékteremtő maga. A mese is milyen nélkülözhetetlen a gyerekeknek az életébe, és fontos, hogy azok sem maradjanak ki belőle, akiknek a szüleik nem engedhetik meg, hogy megvegyék a legszebb mesekönyveket. 20 településen zajlik egész éves munkagyermekekkel, úgyhogy lesz helye ezeknek a könyveknek.
0: Családi Hét Elindult a szavazása a kop skrabsky díjra jelölt személyekre, házaspárokra és kutatókra. A három királyfi három királynő alapítvány, a kutató és közösségteremtő tevékenységet szeretné így elismerni. Tavaly például Pál Ferenc katolikus pap, valamint a nagy kálóci Rudolf Péter házaspár vehette át az elismerést. A részletekről az alapítvány elnökét, skrapski fruzsinát kérdeztem. A szüleim
4: emlékére alapítottuk ezt a díjat, három kategóriában adunk át Az egyik egy Úgynevezett jó emberdi, Olyan embereket díjazunk, akik közösségépítőek. A második, az együtt dolgozó házaspárdíj. Itt tulajdonképpen mindegy, hogy milyen területen, csak az a lényeg, hogy a házas pár együtt dolgozik, ahogy a szüleim is együtt dolgoztak. A harmadik, ez pedig egy tudományos díj, az ilyen újító, tudományos munkákat értékeljük junior és senior kategóriában. Igazából nehéz közülük kiemelni embereket, mert mindegyik fantasztikus, különleges ember, aki a saját közösségében nagyon sokat tesz. Van olyan orvos, aki egyébként mellette terápiákat tart, és segít csak úgy az embereknek. Van olyan, aki civil szervezetet hoz létre, és szegényeknek segít. Mi azért örülünk ennek a díjnak, mert bemutathatunk olyan embereket, akik egyébként nem ismertek, pedig fantasztikus, amit tesznek. Általában jelöltek nagyon meg is szoktak lepődni, hogy ők egy díjra lettek jelölve, mert mert általában ezek olyan emberek, akik csak úgy élnek egy helyi közösségbe, is, és nagy szeretettel ott aktívan részt vesznek a közösség munkájában. Nagyon nagy szerepe van a közönség szavazásnak, ami most indult el a háromkirejfi.hu oldalon. Lehet megtalálni a jelölteket és szavazni. November 6 áig lehet szavazni. Utána a júri dönt, és majd minden kategóriában két díjat is kiosztunk, az egyik a zsűríja, a másik meg a közönség díj.
0: A családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a családi minták hatása volt a téma a három királyfi, három királylány mozgalom legutóbbi iránytű előadásán.
1: Szerződőként is az a dolgunk, hogy szembe kell menjünk a régi mintákkal, és el kell indulunk a saját. Vagy vissza kell jussunk ugyanoda, ahonnan elindultunk, de az már saját meggyőződésből kell legyen.
0: Szóltunk arról, hogy nyolcadik fél éve fut a kincs családi életre nevelés kurzusa a Debreceni Egyetemen. Családi életre nevelés
2: témakörre nagyon sok ágát felőleli a különböző tudományoknak, illetve, hogyha gyakorlatra gondolunk, akkor a mindennapi életről is ugyanezt el lehet
0: mondani. És hallhattak arról is, hogy rászoruló gyerekeknek indít mesekönyvgyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a FoxPost.
3: Kisgyerekeknek is gyűjtünk, de akár jöhetnek olyan könyvek is, amik egy picit nagyobbaknak szólnak, akár ifjúsági könyvekig bezárólag. Búsztelepülésen zajlik egész éves munkagyermekekkel, ugye Helye ezeknek a könyveknek.
0: A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.